0: la palabra de Dios en este día, sí, seguros, listos, 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 bueno ¿cuántos saben que el Señor tiene una palabra para ustedes en este día? ¿cuántos saben que el Señor tiene una palabra específica para cada uno en el día de hoy? ¿cuántos saben eso? ¿Sí lo saben? ¿Sí? Bueno, en el día de hoy, diga conmigo, este día, okay, déjeme que tenga su atención de todos, repita conmigo, diga, este día, este día, el Señor tiene una palabra específica para mí, yo la voy a aceptar con mucho gozo mi corazón está abierto y hoy día el Señor me va a hablar a mí en el nombre de Jesús Amén, Amén Lo voy a pedir por favor a todos que saque su teléfono y comparta el mensaje ahí en el Facebook Y póngale compartir para que sus contactos los estén mirando, los estén escuchando y a como tiene su mente abierta, si ¿sí me están escuchando como están haciendo eso, si ¿sí pueden hacer dos cosas. Bueno, a, a como tiene su la mente es importante que la tengamos aquí en este lugar y que no andemos en otro lado. Porque la mente es igual que, que un, si tú tienes tu mente abierta a la palabra de Dios en este día, la mente es igual que un paracaídas. Ese paracaídas solamente va a funcionar si se abre, si no, te vas a caer. Y va a ser grande la pérdida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que hoy día les voy a pedir que abra su mente, su corazón y su espíritu porque el Señor va a ser algo poderoso. ¿Y ¿Sí? es? Ok, ¿está contento de estar aquí? ¿Está contento con una expectativa, como dijo la pastora, de escuchar palabra de Dios? Que dice, ¿y qué me va a decir Dios ahora? ¿Qué me va a decir Dios ahora? Amén. Bueno, hoy día eh, este mensaje que eh, eh, di el domingo pasado. Eh, fue la primera parte que se llama El que se enoja, pierde. A ver, esta es la segunda parte y no lo pude hacer en una sola parte porque había mucho y tuve que indagar más para completar el segundo. Pero ah, ponme atención, ok. Este, este, es un, este, es, este mensaje es uno es de esos mensajes que son difíciles de predicar. Ok. Ah, de esos mensajes que. Porque son mensajes esos que a la gente no le gusta escuchar. ¿Sí? Y la razón que no les gusta escuchar o que son difíciles de predicar es porque la gente no quiere tratar con esto. Cuando a alguien se le dice algo o cuando, digamos, trae uno una predicación donde la gente tiene que tratar con, un, con algo personal, a la gente se cierra muchas veces. Y y no quieren escucharlo, de hecho la semana pasada, el domingo pasado cuando estaba predicando la primera parte de esto, no sé, los que se llegan a recordar, no sé si se recuerdan que en un punto les dije que el Espíritu Santo me acababa de decir que había personas que ya habían cerrado su corazón ¿sí? y he estado orando en esta semana para que no vayan a hacer lo mismo en esta semana y que reciban la palabra amén. y la razón que la gente no quiere uh, escuchar estas cosas porque no quieren tratar con eso, no quieren tratar con el enojo y con la ofensa ¿por qué? porque quieren tener, seguir teniendo la libertad de enojarse y hacer lo que quieren ¿Sí? pero yo creo que Dios hoy día te quiere libertar de eso, por más que te quieras agarrar de eso tú no sabes lo bien que se siente cuando uno es libre de eso ¿cuántos dicen amén? Sí, así es que por favor póngame atención porque el momento que tú uh, ya volteas así con el hermano, la hermana, empieza, o dices una, una cosa u otra, ya se te pasa una palabra, ya no la cartas bien, amén. Yo creo, escúchame, yo creo que lo que Dios ha puesto en mi boca en este día va a causar una obra poderosa en tu corazón. Ahora escucha esto, no se te olvide, ok. Uh, voy a tratar de irme despacio si puedo, ¿Amén? a ver si no se me acaban los frenos y me desenfreno, amén, pero uh, escucha esto, las ofensas, Toda ofensa, ¿ok? Las ofensas no son mentales, las ofensas están en el corazón. ¿Sí? Las ofensas no son mentales, las ofensas están en el corazón. ¿Por qué? Porque no te enojas en la mente, te enojas en el corazón. Y por eso la Biblia nos dice todo el tiempo que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. Por eso el corazón se endurece. Por eso el corazón eh, ya no recibe. ¿Por qué? Porque la gente no guarda el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así es que... Tú no te enojas en la mente, te enojas y la ofensa está en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy día vamos a tratar ciertas cosas um, y quiero que por favor, que tú voluntariamente, ¿escuchaste lo que estoy diciendo? Que tú voluntariamente le permitas a Dios que haga esto en ti en el día de hoy. Ok, Ok. en Mateo capítulo 13, apunta Mateo capítulo 13, nomás te voy a leer tres versículos, no te voy a leer toda la historia. El versículo 39 al 41 Aquí está la historia de la parábola de el trigo y la cizaña ¿Cuántos han escuchado esa parábola? ¿Cuántos? Okay. Y en el versículo 39, me voy a, quiero tomar el tiempo de explicarte esto okay. En el versículo 39 dice El enemigo que la sembró es el diablo Aquí primero dice el enemigo que sembró que la cizaña, ¿es quién? El diablo. el diablo Ok, toda cizaña La cizaña, la razón que fueron a plantarla A este campo donde estaba el trigo Fue con la intención de dañar lo que estaba plantado De dañar el trigo Afectar el crecimiento de lo que ya estaba ahí Ok, ahora Todos sabemos de que hay muchas veces Personas que les gusta plantar cizaña entre los hermanos sí o no? Ok Ahora Toda persona que planta cizaña entre los hermanos Es Como dice en el versículo 39 Es del enemigo Y es Trae un espíritu del diablo ¿Yes? ¿Sí? Te digo que es, No van a decir amén Porque no, la gente no quiere escuchar esto Pero Toda persona que le gusta plantar cizaña Viene del enemigo Y tiene un espíritu del diablo Ahora el problema con esto es de que uh, toda la gente que viene y que planta cizaña uh, vienen y afectan a otras personas y cuando afectan a otra persona si tú eres afectado por la cizaña tú empiezas a mirar mal o a pensar mal de alguien que a ti no, que a ti no te ha hecho nada empiezas a pensar mal de esta persona ¿por qué? por lo que alguien vino y plantó en ti que fue cizaña y te empiezan a dividir y empiezan a tú empiezas a mirar eh, empiezo a mirar al hermano Mac diferente empiezo a mirar mal al hermano a César diferente y, y los empiezo a mirar mal ¿por qué? porque alguien vino y me habló algo de ellos y yo sin tener nada con ellos, sin que ellos me hayan hecho algo a mí, yo ya los estoy mirando mal. El problema grave de esto es que, que cuando alguien viene y planta cizaña a una persona, yo ya los empiezo a mirar mal, ellos no me han hecho nada, pero yo ya los, los veo con los ojos de la persona que me plantó la cizaña, ¿sí?, Ahora yo ya los estoy mirando a ellos ¿por qué? porque esta persona su uh, meta o su uh, propósito era duplicarse en mí. Disipularme en ese sentido para que yo piense y hable y mire como él o como ella y, 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 y como esta persona. Y ahora esta persona se duplicó y ahora yo en lugar de mirarme a la imagen de Cristo. Me miro a la imagen de la persona que me plantó estas cosas porque estoy dando fruto de esta persona. ¿Sí? ¿Me entienden? Y ahora lo que pasa es de que yo pienso como esta persona que me infectó a mí con la cizaña que plantó. Ahora, el problema de esto es que mucha gente lo que hacen es de que ah, eh, saben que no está bien muchas veces eso, y, pero no dejan de juntarse con este tipo de personas que les gusta plantar cizaña. Amén, no dejan de juntarse y la razón que no dejan de juntarse, no, muchas veces no es que no quieren, es que se han ligado y están enyugados y, 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 y hay una ligadura de alma en la gente, ¿sí?, y por eso es como un matrimonio con tu cónyuge, estás enyugado con una, con tu pareja, tu esposo, tu esposa Y así, ¿por qué? porque te, pues te hiciste uno en espíritu y esa cizaña ya afectó, te afectó a ti Por eso no te puedes, no puedes parar de juntarte con una persona así que está hablando mal, que está infectando, que te está dañando a ti Y esa persona que planta cizañas, lo que está haciendo es que está, se plantó donde estaba el trigo donde están los cristianos, donde está la gente, el pueblo de Dios. Amén. Y los, los siervos le dijeron al dueño de este campo: ¿Quieres que vayamos y cortemos las cizañas? Le dijo: No, déjala. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta quiénes son y quiénes no son. Ok, ahora, esto es importante. Dice en el versículo 39: el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega. Es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, los ángeles son los que van a venir a recoger la cosecha. El versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, escucha, toda cizaña, todo aquel que anda plantando cizaña, que anda plantando cosas que no van, que vienen del enemigo y que son del diablo, eh, esas, toda esa cizaña está destinada para ser arrancada y ser quemada en el fuego. Así será el fin del siglo y en el versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, va a enviar a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿en dónde? De su reino, o sea de la iglesia, de donde está, donde se plantó esa cizaña, recogerán, ¿por qué? Porque estamos, el, la cizaña y el trigo estaban juntos, ¿sí? Se so, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Otra, otra, uh, otra traducción de la palabra tropiezo es ofensa a los que sirven de ofensa a los que están causando que otros se ofendan que otros se desvíen o que, estén, que causes tú por la cizaña que estás plantando que otros tropiecen o que se ofendan y que se desvíen dice y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo o que se ofenden y a los que hacen iniquidad y serán quemados igual que la cizaña Ahora escucha, las palabras de Jesucristo, eh, um, eso es lo que es el, las parábolas de Jesucristo, eso es, eso es lo que es elemental en el Evangelio y en el Reino de Cristo. Escucha esto, importante y no se te olvide. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Sí? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y en esta parábola Jesús está hablando acerca de la ofensa, acerca del enojo. Amén. Y escucha yo no conozco a nadie aquí, aquí o todos los que nos, me vayan a mirar o estén mirando Yo no conozco a nadie que no haya sido ofendido en algún tiempo de una manera o de otra Amén. Yo he visto cómo la ofensa o el enojo causa que uh, se, se destruyan familias, se destruyan matrimonios Se destruyan relaciones, se destruyan uh, uh, eh, relaciones de padres con hijos, hijos con padres se de, uh, uh, Y que se destruyan uh, ministerios y aún iglesias la ofensa es una palabra bien sencilla Pero una palabra que tenemos que entender En los tiempos en los que estamos Ahora te voy a decir esto ¿Cuáles son las señales de una ofensa o de las ofensas? De hecho cuando te digo esto Déjame te doy primero una estadística Una respuesta, una estadística Y quiero que te imagines esto conmigo ¿Ok? Te puedes imaginar o ponte a pensar en esto Si todos ¿quiénes? Si todos fueran Verdaderamente maduros, no nomás maduros Sino que todos fueran verdaderamente maduros Amén Nadie, si todos fueran verdaderamente maduros Nadie jamás se ofendiera ¿Por qué? Porque la, las ofensas están arraigadas en una inmadurez ¿Sí? Toda ofensa está arraigada en la inmadurez Ahora, si eso pasara Que la gente fuera madura y que no se ofendieran Nuestras iglesias estuvieran diez veces más grandes de lo que son Amén. Así es que es importante discernir qué es una ofensa Y cuál es la, cuál es la señal de una ofensa Te voy a mostrar hoy día con este mensaje Te voy a mostrar uh, Siempre tienes que entender eso Por eso el mensaje se llama el que se enoja pierde Porque siempre son los que salimos perdiendo somos nosotros mismos ¿sí? Y te voy a mostrar personas hoy día En la Biblia cuyos, cuyos ministerios pararon por causa de la ofensa la pregunta es en tu vida ¿Qué es lo que se ha parado? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se ha estancado? ¿Qué es lo que ya no está avanzando Dando fruto en tu vida O que no puedes llevar a cabo? ¿Amén? ¿Por qué? Porque esto es bien importante Que lo entiendas Y también te voy a mostrar En el día de hoy Cómo personas fueron removidas De la presencia de Dios Porque se ofendieron Por eso nosotros somos Los únicos que salimos perdiendo Así que esto está bien poderoso ¿Por qué? Porque el que se enoja Escucha, escucha esto ¿ok? La primera señal de cómo tú reconoces una ofensa O si alguien está ofendido o si tú mismo estás ofendido Nomás que no te quieres a, a, a concientizar o no lo quieres reconocer La primera señal de cómo tú reconoces una ofensa es esto Cuando tú estás ofendido paras de participar Cuando tú estás ofendido paras de participar ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tú te cierras por dentro ¿Escucharon eso? Te cierras por dentro, en otras palabras cuando la gente para de participar hay una pérdida de libertad que tú mismo te pones a ti Una pérdida de libertad, en otras palabras tú no te das a ti mismo la libertad de participar cuando estás ofendido, ¿cuántos dicen amén? Y las relaciones empiezan a cerrarse Esa, y escucha, Y esa ofensa le causa a la gente Tienes que entender esto Cuando una persona está ofendida Esa ofensa le causa a la gente Que ya no vayan más allá contigo Que ya no vayan más allá con la iglesia Que no vayan más allá con la visión Que no vayas aún No vayas más allá en tu matrimonio O con tu familia o en el trabajo ¿Sí? Les dije que iban a estar muy serios Iban a estar... ¿Por qué? pero eso, 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 ah, eh, eh, eso es porque sabes una de las señales porque te pones así es porque tú sabes que estoy correcto y tú sabes que eso está afectando y que es cierto ¿Qué causan las ofensas escucha esto la, las relaciones que tú tienes ahora mismo hay cosas por las cuales tú has pasado que ahora tú vas a comenzar a mirar y vas a empezar a mirar porque cuando tú estás ofendido en la iglesia tú no participas en la iglesia ¿Te haces para atrás o no vienes? Cuando estás ofendido no participas en la, en la visión. Cuando estás ofendido ya no eres íntimo. Amén. Ya no te acercas, ya no hay esa intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Aún eso pasa en los matrimonios Cuando hay ofensas de uno y en el otro no, no hay ese acercamiento No hay esa intimidad ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el corazón se ha cerrado Y luego lo que, va, lo, que va, lo que va a pasar Es que vas a empezar a edificar una pared Y esa pared está edificada puramente en la ofensa Pero lo que no te das cuenta Es que esa pared conv se termina convirtiéndose en una prisión Donde tú mismo te terminas en una prisión encarcelada Amén. Pero todo eso es por la, por, por la ofensa. Ahora déjame te enseño unos casos de la ofensa. ¿Qué es lo que hace la ofensa? Escucha esto. La ofensa puede causar que tú, tú no se te olvide esto. La ofensa puede causar que tú seas expulsado de la presencia de Dios. Bueno, Por eso el que se enoja pierde. ¿Sí? La primera persona que experimentó la ofensa, te lo... Dije el otro día, pero yo creo que ya no te acuerdas. La primera persona que experimentó la ofensa fue Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos traspasaron. En inglés dice they trespass. Ellos traspasaron, ellos pecaron en contra de Dios. Y Dios se ofendió en un sentido santo. Escucha esto y nunca se te olvide, por favor, ok. Escucha, cuando tú te of cuando cuando tú ofendes a Dios. Él te pone a ti lejos de su presencia ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? sí. ¿Sí? Piénsalo, mastíquelo Cuando tú ofendes a Dios Él te pone a ti lejos de su presencia Escucha porque es posible ver la gloria de Dios Y no la presencia de Dios Amén La palabra hebrea para la palabra presencia Se las he dicho muchas veces Significa ¿qué ¿No se acuerdan? ¿No? Significa rostro Amén, como lo aprendimos en el libro de Éxodos Moisés le dijo a Dios muéstrame tus caminos para que te conozca Amén, muéstrame tu gloria Amén, y le ¿qué le mostró? Las espaldas, sí o no Amén, pero estar en la presencia Yo puedo estar así y no estás en mi presencia ¿Por qué? Porque no te veo, no te puedo reconocer Ni siquiera te puedo uh, saludar Amén, pero si ya estoy así ya puedo reconocerte, puedo a, a, eh, llamar tu atención, puedo hablar contigo, puedo a, a, así, aunque una seña, hey, bendiciones porque ya estás en mi presencia Es lo mismo con Dios, se escucha porque tú puedes ver la gloria de Dios y la gloria de Dios no siempre significa presencia A veces la gloria es una cosa, a veces es otra cosa, a veces la gloria y la presencia significan lo mismo pero no todo el tiempo significan lo mismo la Biblia nos enseña eso Adán vivió en la presencia de Dios y en la gloria de Dios había una gloria en el huerto había una gloria en el jardín pero tienes que discernir tenemos que discernir cuando Dios muestra su gloria y cuando muestra su presencia ahora cuando Adán y Eva pecaron nota esto la gloria estaba en el jardín pero cuando ellos pecaron dice la biblia que cuando bajó Dios que descendió y que vino al jardín dice que ellos escucharon el sonido de su presencia Escuchaste la gloria estaba allí pero ellos escucharon el sonido de su presencia porque él venía en persona Amén no dice la gloria dice la presencia que escucharon ellos Y muchos de nosotros escucha porque tú puedes ver su gloria No se te olvide esto tú puedes ver su gloria y no ser encontrado en su presencia Amén. Cuando una persona está ofendida es una calle de doble sentido Okay. O Dios te aparta de su presencia... Y cuando Él te aparte de su presencia Vas a tener que empezar A vivir por fe y ya no vas a Sentir su presencia, vas a tener que empezar A vivir por fe como Adán lo hizo Cuando fue expulsado, ya no vivía En la presencia y en la gloria de Dios Ahora él tenía que vivir por fe de lo que Se recordaba que había cuando estaba En la presencia de Dios y tu fe Cuando estás así solamente viviendo Por fe y no de la presencia y la gloria de Dios Tu fe se convierte en un monumento Y vas a empezar a adorar Cosas muertas, vas a hablar de los que Dios a de lo que Dios hizo en el pasado Pero ahora no está haciendo nada En el presente para ti Amén. Y cuando tú Hablas cuando Sentías la gloria, hablas de cuando Sentías la presencia pero ahora no la sientes En otras palabras es un sentido Completamente diferente Por lo tanto cuando el hombre Pecó fue removido De la presencia de Dios ¿Por qué? Porque en un momento el hombre Fue removido, escucha en el momento que el hombre fue removido de la presencia el hombre tuvo que experimentar lo que se llama en la Biblia la circuncisión que es el cortar de la carne y cuando la carne no es circuncidada cuando la carne no es cortada cuando no mueres a ti mismo nueva la carne vuelve a crecer otra vez en otras palabras tú regresas a la carnalidad una vez más cuántos dicen amén por eso tú puedes convertirte o hay gente que se pueden convertir en lo que eran antes cuando no están creciendo. Por eso la carne debe de morir, el yo debe de morir, la carne debe de ser circuncidada y cortada para poder estar sensible a Dios. En la carne nunca vas a sentir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan que Dios es espíritu. Amén. Y todo aquel que está en la carne... Amén, no puede someterse a Dios aunque quiera, no se puede Amén, eso dice la palabra Ahora cuando ya cortas la carne entonces puedes estar sensible a Dios Puedes sentir la presencia de Dios, puedes sentir la gloria de Dios Puedes sentir el toque de Dios en tu vida Pero tú tienes que estar sensible y tu carne debe de morir Y cuando la carne muere tú ya no te sientes a ti mismo Amén Dios reemplaza ese yo que tú sentías antes, ¿por qué? Porque él se, ahora viene a convertirse en tu realidad, ¿por qué? Porque escucha, Adán fue removido de la presencia de Dios, escucha, ¿fue removido de dónde? De la presencia de Dios, escucha, porque Satanás conocía la gloria Y él fue removido de la presencia cuando se quiso igualar a Dios Amén. Y cuando eso pasó, cuando eso te pasa a ti, Dios va a permitir que mires su gloria pero que no estés en ella ¿sí? Él te va a permitir que veas la gloria Pero que no puedas participar en ella ¿Por qué? Porque vas a ser una persona Cuando estás así en la carne Vas a ser una persona foránea O se te va a hacer algo extraño Ni, ni tú mismo vas a querer estar en la presencia O en la gloria de Dios Y no, Dios no te va a permitir que lo sientas Por eso la primer señal de una ofensa es de que tú dejas de participar en la iglesia o en la visión de la iglesia o tú mismo ha haces cosas en contra de lo que Dios está haciendo ya no te quieres conectar a la visión ya no te quieres conectar a la casa de Dios y simplemente vas a venir a la iglesia por venir pero ya no participas por eso escucha la pérdida de libertad se experimenta cuando te ofendes ¿Sí? por eso en tu corazón y te lo voy a decir claramente porque esto tiene que ser una revelación para ti en el día de hoy Hay cosas acerca de la gloria de Dios con las cuales Nos podemos sentir incómodos si estamos ofendidos Déjate explico lo que quiere decir Cuando tú no participas porque estás ofendido Es una lucha estar en la iglesia Es una batalla estar en la iglesia ¿Amén? Y te voy a decir esto como hombre de Dios Claramente porque es bien sensible y bien poderoso Cuando tú estás ofendido el Espíritu de Dios, te acuerdas que en la Biblia dice el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las, de la, de las aguas a ver. Cuando tú estás ofendido el Espíritu de Dios no va a reposar en ti, no va a venir a ti Se va a mover encima de ti pero no va a reposar en ti, no te va a llenar Y las cosas de Dios son de esta manera, primero dice la Biblia en el principio el Espíritu de Dios se movía ¿Qué hacía? Se movía el Espíritu de Dios, no, no, no reposaba, se movía solamente sobre amén, Se movía en una, en una atmósfera, el Espíritu de Dios va a moverse Lo vas a tal vez a sentir, lo vas tal vez a percibir El Espíritu se va a mover pero no va a venir sobre ti hasta que tú te sincronices ¿Escucharon eso? Hasta que tú te sincronices, va a estar moviéndose y de repente dice la Biblia que el Espíritu reposa, escucha porque Dios siempre reposa donde Él está cómodo, Amén. cuando el corazón está correcto el Espíritu de Dios viene y reposa, cuando estamos alineados con Dios viene el Espíritu Santo y el Espíritu reposa en nosotros y sobre nosotros pero cuando el corazón comienza a moverse empieza a desviarse o es descuidado y empieza a mirar o a pensar cosas diferentes el espíritu se levanta y es cuando tú tienes que empezar a vivir por fe. Cuando el espíritu cae sobre de ti estás en su presencia y ya no es tu fe, no es tu fe sino que es la presencia manifestada en ti cuantos dicen amén. Ahora algo que tienes que entender pero escucha esto, bien importante, algo que no, o esto es más bien, ¿cómo te lo digo? Esto, algo que, esto es lo que no debemos hacer. ¿okay? Nosotros muchas veces tratamos de tocar a la gente o cuando oramos por personas, tratamos de orar o tocar a la gente cuando están descalificados. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Están qué? Descalificados. Cuando están descalificados, cuando ellos no participan. Y si ya no participan, ya sabemos por qué no participan, ¿por qué? Porque están ofendidos Y muchas veces uno no discierne que hay una razón por la cual la gente no está participando ¿Y Ya sabemos por qué, porque están ofendidos Escúchame, porque hay veces que uno pone la mano en una persona o en la gente Y la unción les pasa de largo, la unción no entra, la unción no los llena, no reposa en ellos No son llenados ni tocados ¿Amén? ¿Por qué? Por la ofensa Escucha, tú nunca vas a poder recibir una unción en un espíritu de ofensa ¿Escucharon eso? Nunca vas a poder recibir una impartición de Dios Mientras estés ofendido Es más, de hecho, tú sabes que cuando una persona está ofendida no recibe nada nunca ¿A poco no es cierto? No recibe nada, ¿no recibe qué? Nada, de nadie ¿Cuántos dicen amén? Amén no puedes recibir una interpretación mientras estés ofendido. Ahora, pero muchas veces como el error que, a veces, que muchas veces comete uno o en muchos lugares, muchas iglesias o uno mismo aquí es que queremos, queremos ejercer compasión sin revelación. ¿sí? Y tú le quieres impartir a alguien algo pero le quieres impartir a alguien que está ofendido. Y por eso cuando yo vengo y pongo las manos sobre de ti La unción te pasa de largo y se regresa a mí ¿Por qué? Porque no la puedes recibir ¿Por qué no? Porque estás ofendido Amén. Y escucha porque no se trata que tenemos que tolerar la presencia No se trata que tenemos que tolerar el poder ni que tenemos que tolerar la gloria No se trata de eso Se trata de que tenemos que celebrar la presencia, celebrar el poder, celebrar la gloria Y si tú escucha Cuando tú no puedes celebrar la presencia y la gloria de Dios Es que no estás listo para recibirla Y cuando alguien no está listo para recibirla La misma Biblia nos enseña Que, que te tienes que mover con alguien que sí quiera recibirla Con alguien que esté listo para recibirla Con alguien que sí esté participando ¿Cuántos entienden eso? Amén Por eso escucha La pérdida de libertad Causa que tú no participes, que tú no ores, que tú no adores, que tú no levantes las manos, que tú no quieras tomar parte de lo que Dios está haciendo. Es muy difícil para quien sea que no sabe cómo tratar con esto y que no es libre de esto, es muy difícil orar en un lugar de la ofensa o cuando estás ofendido. Puedes hablar en la ofensa y puedes hablar de más y cosas que no debes. ¿Cuántos saben eso? Sí, Pero no puedes orar si estás ofendido Escucha el hombre en el jardín acuérdate lo que te dije Que hay una diferencia en la presencia y la gloria ¿Se acuerdan de eso? Y aunque en muchas ocasiones en la Biblia son lo mismo Y en muchas ocasiones no son lo mismo Pero mira esto Moisés era una persona única ¿Por qué? Porque Moisés conocía la presencia de Dios y conocía la gloria de Dios Por eso dice la Biblia que Dios habló con Moisés cara a cara o sea, es interesante, cara a cara es lo que significa la palabra panim, pero um, cara a cara es de que Dios primero le dijo, uh, muéstrame tus caminos para que te conozca y Dios le mostró sus espaldas, pero en otra ocasión hablaba cara a cara. ¿Sí? So son dos cosas diferentes. En otras palabras, la presencia de Dios es el rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios es el rostro de Dios, ¿sí? La gloria de Dios, es, son las espaldas de Dios Como nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodos Y hay, hay muchos cristianos que muchas veces inconscientemente Nomás pasan el tiempo en las espaldas de Dios Y no tienen una relación con Él ¿Por qué? Porque no venimos cara a cara delante de Dios ¿Sí? Queremos conocerlo por lo que puede hacer por nosotros solamente Pero muchos no lo conocen personalmente ¿Es? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, um, uh, vengan, vengan ustedes, ustedes que están aquí. Parece aquí volteando para allá y tú ponte atrás. Así es un ejemplo. El hermano Mike, él es Dios en este, en este ejemplo. Amén. Y Moisés le dijo a Dios: ¿amén? Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Algo que tú tienes que, tenemos que entender, es de que Moisés ya había visto el poder de Dios. Amén. Cuando hizo Dios todo lo que hizo en Egipto, las señales con todas las plagas, las maravillas, era un, era un ministerio poderoso y sobrenatural que tenía Moisés. ¿sí? Amén. Pero, ¿por qué en este punto de su vida Moisés diría, muéstrame tu gloria? Mira esto, es importante. ¿Sabes qué dijo Moisés? Moisés le dijo a Dios, si he hallado ¿Cómo dijo? Favor, sí, favor o gracia, es lo mismo, favor y gracia. Si ella haya dado gracia en tus ojos, ¿qué significa esto? En otras palabras, la gracia es el prerequisito para ver la, ¿qué? la gloria. Si Moisés no hubiera tenido gracia, si Moisés no hubiera tenido gracia, pero porque él halló gracia con Dios, él pudo decir, muéstrame tu gloria. Si él no hubiera tenido gracia, cuando hubiera visto la gloria, cae muerto. Sí. Escucha porque en estos tiempos hay mucha perversión acerca acerca de lo que es la gracia. Hay mucha gente que la gracia la, eh, no les importa la gracia, dicen una vez salvo para siempre salvo. Hay mucho malentendido acerca de la gracia, pero escucha, Moisés le creía a Dios. Su fe no era el, el con Moisés la fe no era el problema. Él le dijo a Dios, si ella ha dado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, "Ve y escóndete. En la roca Y no me vas a ver No me vas a ver En esta manifestación De esta manera Voy a permitirte Que veas mis Espaldas ¿Sí? Y es interesante Porque hay muchos cristianos En muchas iglesias Muchos de ustedes Amén Que Que no más quieren Las espaldas de Dios Sino el rostro de Dios Ponte enfrente de él. Así Se va a poner enfrente de él Así Escucha Porque esto es otro, es un tema completamente diferente. Estar enfrente de Dios. Amén. Cualquiera puede estar en tus espaldas. Amén. Y tú no sabes lo que van a hacer a tus espaldas. Pero estar enfrente de Dios es otra cosa. Es otro mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha porque tú no puedes estar en el rostro de Dios con una ofensa. ¿Amén? Tú sabes que cuando estás enojado, enojada en tu casa con tu esposo o tu esposa No lo quieres ver ni en pintura, cierto o no es cierto Ni en fotos en el teléfono No lo quieres ver, no la quieres ver, ¿a poco no es cierto? Cuando estás enojado con un hermano o una hermana no quieres ni siquiera saber de ellos, ¿a poco no? ¿Amén? Cuando la gente está ofendida te sacan la vuelta, cierto o no es cierto Cierto o no es cierto Amén. Y no se te quieren acercar, no quieren acercarse a ti, no quieren estar cerca de ti Amén. No te miran a los ojos, a poco no es cierto. Por eso no puedes venir delante de Dios y estar enfrente de Dios si estás ofendido. ¿Están entendiendo? Es importantísimo esto. Pueden, pueden pasar a su silla, gracias. Ahora escucha, porque no, no adoramos las cosas de Dios. No estamos envueltos en, la cosa, en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que queremos es a Dios y nada más a Dios. Y cuando la ofensa llega, pero cuando la ofensa llega, diga conmigo, uff, dígalo, diga, uff. Cuando la ofensa llega, Moisés tuvo un ministerio sobrenatural, poderoso, glorioso, maravilloso. Y un día Moisés se ofendió. Y le costó ¿Qué le costó pastor a Moisés? Le costó que no entró a la promesa Nomás por una ofensa Por eso los que perdemos somos nosotros Moisés, ponte a ver, Moisés Amén Escucha y no se te olvide esto La ofensa siempre se va a parar Enfrente de ti Para que no llegues a tu destino Amén Moisés vio la promesa es, yo, yo pienso Que eso ha de ser algo terrible Ver la promesa Pero no poder agarrarla Ni tocarla Ni, ni, ni entrar en ella ¿Sí? Moisés vio la promesa Pero no entró en ella 40 años Con su suegro Jetro. 40 años estuvo en Egipto Entrenándose para saber toda, ah, ah, eh, todas las ah, técnicas militares y todo eso Saber cómo trabaja una mente de, de un reino terrenal que era Egipto 40 años trabajando en el desierto, Dios puliéndolo, eh, estando con su suegro jetro Y otros 40 llevando al pueblo de Dios 120 años trabajando en diferentes cosas y al último se enojó y no alcanzó la promesa ¿sí? 120 años para nada Y en estos tiempos hay muchas personas Que verán la gloria de Dios Que profetizarán o profetizaron de ella Oraron por ella pero están ofendidos Escucha porque esto ha afectado a muchas personas en todos lados Yo conozco predicadores que están así, yo conozco muchos cristianos que se han secado por haberse ofendido Amén y esa es la primer señal que Dios está lidiando contigo con esto Porque Dios te ama, Dios nos ama, amén, ¿Por qué? porque tu espíritu se está secando Por eso el espíritu se levanta antes de que empieces a hablar Y cuando se levanta el espíritu, amén, ahora lo que está saliendo de tu boca no tiene vida ¿Por qué? Porque te secaste por la ofensa porque cuando estás ofendido ya no estás en el ahora de Dios, cuando estás ofendido estás en el pasado de Dios y la gente que está así en el pasado de Dios están tratando de traer el, el pasado, el pasado al ahora y porque estás ofendido empiezan, el, el lenguaje del cristiano cambia, el lenguaje de la gente cambia, ¿Amén? aún de la gente que ministramos cambia si, si no tenemos cuidado y empieza uno a hablar o a decir que Dios iba a hacer algo, que Dios ah, ah, iba a hacer esto o aquello y ahora que cuando Dios está a punto de hacerlo se ofende la gente y cuando se ofende la gente paran automáticamente lo que Dios iba a hacer el primer hombre que se ofendió no entró en la promesa será posible que una persona no cumpla su destino su llamado, su misión, lo que tiene que hacer el propósito por el cual Dios, Dios los creó no más por haberse ofendido Claro que sí, mira le pasó a Moisés Moisés no cumplió No terminó la carrera No llegó a donde tenía que llegar Amén Y reitero esto Cuando el corazón no está circuncidado A diario La carne vuelve a renacer Vuelve a crecer Tú regresas a ser carnal ¿Por qué? Y cuando regresas a ser carnal La gente se ofende fácilmente Por cualquier cosa Amén La ofensa, escúchame ¿Cuántos de ustedes quieren todo de Dios? Levante la mano Que quiere todo de Dios Todo, 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 todo. Amén Ahora queremos todo de Dios Pero ¿Estás dispuesto a tratar con las ofensas? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran el Espíritu de Dios Sin limitaciones, sin medida? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran la fe de Dios sin medida? Es una fe que mueva granos de mostaza Porque la montaña no la han podido mover Amén <risa> sí, porque pues así pasa ¿no? tienen fe, dice la Biblia la Biblia dice que la fe debe ser como el grano de una mostaza y si tienes una fe de ese tamaño vas a mover montañas pero necesitan la fe del tamaño de una montaña para mover un grano de mostaza porque no funciona ¿sí o no? ¿Amén? bueno, bueno, bueno entonces sigamos aquí, escucha bien importante, ok aquí es donde empieza tu liberación ¿cuántos quieren ser libres del enojo y las ofensas? levante la mano, el que no quiera siga enojado pues ya hey, usted, siga enojado, sígale Tantos quieren ser libres en verdad. ¿Sí? Aquí es donde empieza tu liberación. Diga conmigo, Señor, hazme libre. Toda ofensa. No, 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 ya eso no, ya si no, se te vuelven. Están en seis y quieren ser libres. ¿no? Y esto lo vas a apuntar, ¿ok? Toda ofensa está basada en la inmadurez. Toda ofensa está basada en quién? ¿En qué? ¿En quién? Bueno, escucha, tienes que entender esto, ¿ok? Porque, ¿ya lo preguntaron? Ya lo sí, escucha, porque para, para ofenderte y mantenerte ofendido, ¿eh? para, mantener, para ofenderte y mantenerte ofendido, ese es el nivel más alto de la inmadurez espiritual, sí, para ofenderte y mantenerte, apúntelo, apúntelo, no más digas, apúntelo, para ofenderte y mantenerte ofendido, ese es el nivel más alto de la inmadurez espiritual. En otras palabras, de espiritual, de espiritual no tienes nada, sí. En el libro de Santiago dice la palabra de Dios que el que se cree religioso y no le pone freno a su lengua, dice su religión no sirve para nada. O sea, si no puedes parar de hablar, pero tú te crees religioso, religiosa. Amén. ¿No ¿Sí entendimos? si ¿Sí apuntaron ya eso no se les va a olvidar ¿Sí? van a publicar ahora esto escucha porque yo conozco muchas personas que están ofendidos revisa tu corazón hermano revisa tu vida si yo hago algo aquí en la iglesia un cambio en la iglesia y a ti no te gusta ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué vas a hacer? vas a empezar a hablar vas a empezar a criticar vas a empezar es que así no son las cosas Ah, no ¿cómo son? ¿cómo son? ¿Sí? ¿Cómo son entonces? Escucha, porque yo no estoy aquí, ni la pastora, que somos los pastores. Yo no, no estoy hablando de mí, pero obvios de los dos. ¿sí? Pero yo no estoy aquí para darle gusto a la gente. A ver, si quisieras darle gusto a, a todos, voy a tener a unos enojados y a otros contentos. Y los que no están contentos, yo voy a ser el blanco. Van a estar comiendo puro taco al pastor. ¿sí o no? Y, y, y no, no van a estar contentos. La Biblia dice en el libro de Gálatas 1:10, dice que, ah, ah, eh, que, que Dios no, o sea, no, no estoy aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. Si todavía agradar a los hombres, no puedo ser servidor de Cristo. ¿Sí? Así es que revisa tu vida, ponte a pensar, ponte a pensar en esto. ¿Cuántas personas, ¿Cuántas personas deberían de estar aquí y no lo están? No es por el poder. No es por la presencia, no es por la iglesia, no es por ti, es por la ofensa. Amén. Pon esto en tu espíritu, porque tú jamás vas a poder recibir nada. ¿Cuánto? Nada. Dígale que está a su lado, nada. Pero así dígale con, dígale así, dígale indignado, nada. Amén. Dígale, si volteé con alguien, dígale nada. Amén. Jamás, póngame atención, ya, ya, ya. Jamás podrás recibir nada ni la palabra que se te predique aquí si estás ofendido. De hecho, la ofensa te causa que tú edifiques un mecanismo, un muro que estés tu defensa. ¿Para qué? Para no recibir porque te estás protegiendo a ti mismo. Y caminamos a cada relación, este es un error que hacemos o que hace mucha gente. Hace mucha gente, yo te puedo decir confiadamente que hace mucha gente. Okay. Yo no hago eso porque yo, ay no, ay no, ay no, ay no. Camina la gente a cada relación o en cada relación teniendo un muro alrededor de ellos que es su propia prisión. ¿Por qué? Porque no pueden sobrepasar la ofensa pasada y eso causa que llevemos nuestras ofensas a relaciones nuevas. ¿Sí? y la gente nueva que Dios te envía a ti jamás pueden alcanzarte a ti ¿por qué? porque en otras palabras tú estás culpándolos a ellos por los problemas de otros y así no es Amén. la ofensa le causó a Moisés perder su unción, su ministerio, su destino y no terminar la carrera Amén. Dios tuvo que venir a llevárselo, Dijo, no, no, vámonos, ya, vámonos ya que se te acabó el tiempo, no señor pero mientras no llegamos a la tierra no vas a llegar You're coming with me. Amén. Pero Señor, no, 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 no. No. Ofendido me vas a me los vas a regresar a Egipto a todos, no, no. Imagínate. Amén. No. Y Dios Dios así es. Si tú no tratas con esto, si nosotros no tratamos con esto de la ofensa, Dios puede venir antes por ti y todo el llamado todo lo que te prometió Dios, ¿dónde está? ¿Cómo es que se murió antes? ¿Por qué? Porque no quisiste tratar con eso. ¿Tuviste protegiendo tu bebé? ¿Amén? ¿Y así? Estás protegiendo tu propio bebé y Dios va a decir, váyanse y tráiganme aquel, tráigame lo aquel. Pero por qué Señor Mira toda la gente Que está esperando Que se levante Y los que va a alcanzar No los va a alcanzar Tengo que traerlo Porque si no se me va a perder así Y va a afectar a otros Háganle todos ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? So Dios puede venir Y decir no más Tráiganselo Tráigansela Ay Señor Así es que la gente nueva que es enviada a nosotros no tiene la oportunidad de alcanzarnos. ¿Por qué? Porque tú lo estás culpando a ellos por los problemas de otros. Así es que Moisés, de esto le causó a Moisés perder su unción y no alcanzar su destino y no terminar la carrera. Amén. Ahora, vamos a ir un poco al Nuevo Testamento, porque quiero también que digan todos, no, pues eso ya es en el antiguo pastor. No, vamos al nuevo también, para que no tengan una salida. ¿También? ¿Sí o no? Había un profeta que se llamaba Juan y se peidaba Bautista. A ver, No vaya a decir que yo dije eso, ¿eh? nomás estoy jugando. El pastor dijo que se peidaba bautista. No, no, era bautista porque andaba bautizando gente. ¿Sí? A menos le agarró allá la focha aquella. Amén. Ok. Se llamaba Juan y era el bautista, ¿sí? Juan profetizó de Jesús. Él dijo, Yo debo menguar y él debe de crecer, él dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él dijo lo correcto pero mira esto, un día agarraron a Juan y lo echaron a la cárcel, estaba en una, presión, en una prisión y él está encadenado y lo realices o no, Juan era una persona radical, él no era normal como los demás, amén porque cada uno profetizaba del Mesías, pero cuando Jesús vino, Él no vino con un ejército, no vino con un, con un montón de ángeles a caballo y Juan está en la prisión, Juan está en la cárcel después de profetizar, después de orar, después de preparar el camino, después de anunciarlo, después de darlo a conocer, después de decir el que me envió dijo que, que en el que vea yo el Espíritu que desciende, Él es. Y Juan dijo en Mateo 11, vayan, cuando estaba en la cárcel, dijo, vayan a preguntarle a mi primo, ¿eres tú el Cristo, el que había de venir? ah Cuando estaba en todo su apogeo, este, ese es, él mero, yo estoy aquí preparando el camino, pero ahora está en un lugar que no está cómodo y está cuestionando si eso no es. sí Mandó a preguntarle, dígale, mandó a sus discípulos, vayan a pregúntenle a mi primo si este es el que ha de venir si él es el Cristo ¿por qué? porque en su mente Juan pensaba si él fuera el Cristo ya me hubiera sacado de aquí y nos uniéramos y vamos juntos a predicar el Evangelio pero ¿por qué no me sacas de aquí? Y Jesús les mandó un mensaje de regreso dijo vayan y díganle a mi primo que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Amén. Y por las señales, Juan sabía que Jesús era el Mesías. Y Jesús les dijo, ah, antes que se vayan, díganle también a mi primo, apunta Juan 11.6. Dijo Jesús, antes de que se vayan, díganle también a mi primo, bienaventurado es aquel que no halle en mí tropiezo o se ofenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan tropezó Juan se ofendió Amén Escucha porque muchos cristianos En estos tiempos tienen el mismo Espíritu de ofensa que tenía Juan Amén En otras palabras si tú eres Dios ¿Por qué no me has sacado de esta? Si tú eres Dios ¿Por qué no me has ayudado? ¿Por qué no se ha restaurado mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos todos están perdidos? Si tú eres Dios ¿Por qué no has, te has movido a mi favor? Amén y por eso muchos no, no han cruzado a la hora de Dios y están hablando cosas ya su lenguaje porque ya eh, tropezaron Y porque ya no están eh, eh, unidos con Dios, sincronizados con Dios ya su manera de hablar Ya hablan y no están creyendo, creyéndole a Dios Están perdiendo el filo y están hablando opiniones y puntos de vista pero no es el ahora de Dios Jesús dijo, vayan, díganle a Juan, vayan, díganle a mi primo. Bienaventurado aquel que no se ofende en mí o no tropieza en mí. Escucha, porque había un joven rico en Mateo 19. Y él quería seguir a Jesús. Y este joven le dijo a Jesús, Rabí, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Y Jesús le empezó a decir cosas, empezó a predicar a Jesús. Y este joven empezó a decir amén predicador predique pastor predique aleluya Gloria a Dios muy buena palabra gloria a Dios ese soy yo yo voy a ir al cielo Amén soy bendecido y Jesús lo miró gritándolo todos los aménes y los aleluyas Y los gloria a Dios y le dijo ah pero te falta una cosa Y él dijo oh si tú nomás di la palabra yo ahorita me le encargo que se haga Le dijo vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres Mira esto porque cuando él fue ofendido por la palabra de Jesús Él ya no quiso participar con Jesús Ya no dio ningún paso hacia adelante Y se fue triste y ofendido La Biblia dice Que este joven tenía grandes riquezas, tenía tierras, tenía, era un levita Pero mira esto, acuérdate de esto, lo que te dije cuando alguien se ofende, se cierran y ya no participan. Y ahora déjame te digo, te, te sorprendo con algo, porque esto lo investigué, lo estudié bien, porque quería saber esto. ¿Sabes quién era este joven rico el que habla la Biblia? La historia nos muestra que este joven rico era Bernabé, del cual se habla que andaba con Pablo en el libro de Hechos. ¿Okay? Mira esto, pero por causa de la ofensa, él se perdió la oportunidad de tal vez poder haber sido un apóstol de Cristo. Por causa de la ofensa él tuvo que ser un apóstol en otra dispensación o en otro tiempo más adelante Él no pudo ser un apóstol del Hijo de Dios Que fuera testigo a primera vista de todos los milagros y todas las cosas y las enseñanzas de Jesús O que haya tenido intimidad con Jesús ¿Por qué? porque él no tuvo la madurez ¿No tuvo qué? Él no tuvo la madurez y no quiso pagar el precio y por eso se ofendió él se convirtió en un apóstol para otra generación en otro tiempo y en otra, en otra dispensación y en esta nueva generación él y su esposa cuando ya había sido cambiado ya había sido transformado su corazón y ya había sido tocado y alcanzado por Jesús entonces sí dice la biblia que vendieron todo y lo trajeron a los pies de los discípulos hasta entonces mira todo lo que se perdió nomás por no entender un principio Mira esto, porque la Biblia dice que este joven tenía grandes riquezas, él era un levita, él eh, tenía, tenía tierras. Y Jesús se paró delante de este joven como el Shaddai, como el proveedor. Y este joven se paró delante de Jesús con sus riquezas, pero sus riquezas lo cegaron. ¿Amen? ¿Por qué? Porque cuando tú crees que lo que tú tienes es tuyo, Nunca vas a mirar a Dios en tu propio dinero y nunca le vas a dar a Dios de agradecimiento o en adoración Señor te estoy dando porque te alabo, te adoro y porque estoy agradecido con todo lo que me has dado ¿Por qué? porque tú adoras el dinero, ¿por qué? porque para ti el dinero te hizo lo que tú eres Y todo lo que te haga a ti tiene poder sobre ti y, tú, y lo que va a pasar es que tú vas a empezar a escuchar el dinero En vez de tú decirle al dinero lo que tiene que hacer hay muchas personas en muchas iglesias y ministerios que se parquean o se estanca, se estanca su vida, se estanca su crecimiento, se estanca su madurez, se estanca el ministerio que tal vez Dios les quiera dar por la inmadurez. Y eso es visto a través de la ofensa. ¿Cuántos de ustedes conocen gente o personas ofendidas? De hecho, algunos de ustedes, cuando están ofendidos, no dan el diezmo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya no participas Y al momento que tú ya no das el diezmo ¿Sabes qué estás diciendo? amén. Tú te estás haciendo del lado del enemigo Para que no avance la obra Porque el enemigo no quiere que avance Pues ah, a veces si se me pasa voy a diezmar Pero ya para cuando se te pasa eh, Ya te gastaste el dinero Te gastaste lo que es de Dios Y cuando te gastas lo que es de Dios Ya, eh, ya no eres... Solamente uh, 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 Ya no solamente estás ofendido Sino eres un ladrón Y terminas comprando cosas Con dinero robado ¿Por qué? Porque ese dinero no es tuyo ¿Sí? ¿Están entendiendo o no? Ahora sabes que es algo tremendo que O chistoso se pudiera decir Es que la mayoría de las personas Con las que tú estás ofendido Ni siquiera saben que tú estás ofendido con ellos sí así que mientras tú estás en inocencia ellos están enojados están ofendidos mientras ellos están amargando tú te estás alegrando mientras ellos están empeorando tú te estás mejorando y dios te está bendiciendo por qué porque escogemos no caminar en ofensa porque estamos teniendo cirugía en nuestro corazón amén y si yo vivo en las cosas de dios mi corazón tiene que estar circuncidado mi corazón tiene que estar compatible con el corazón de dios tantos dicen amén, nuestro corazón, apunta esto, mi corazón tiene que estar compatible con el corazón de Dios, amén. y el corazón de Dios es suave, es tierno, es sensible, es amoroso, es cuidadoso, no tiene envidia, Amén, el corazón de Dios tiene misericordia, el corazón de Dios cuida, ama, respeta, protege Y sabes qué es lo que toca mi corazón que dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios Amén Escucha si, si hay alguien que debe, si la ofensa fuera algo de lo que nosotros tenemos que hacer uso de Dios ya lo hubiera usado con nosotros desde cuándo, porque cuántas veces hemos ofendido nosotros a Dios, amén. En, a Dan y Eva les costó estar en la presencia y la gloria de Dios nomás por una desobediencia. A Ananías y Zafira les costó su vida por una mentira. ¿Y ¿Cuántos de nosotros mentimos a veces a diario? ¿O desobedecemos a Dios todo el tiempo? Y Dios nos sigue dando oportunidades. ¿O cuántos de nosotros hemos hecho peor que Adán y Eva, o peor que Ananías y Zafira? ¿Qué fueron lo que hicieron Ananías y Zafira? Se quedaron con el dinero que le tenían que haber dado a Dios y no se lo dieron. Y cuando tú haces eso, escucha, te voy a decir esto, porque hay gente que echan, vienen y se paran, se paran de su silla y vienen echando el sobre, las canastas y vacío. Imagínate, o sea, si no vas a dar, no, no des, pero que tú quieras engañar a alguien más que te parce tu silla y vengas caminando hasta acá a echar el sobre, y sellado y vacío. O sea, ¿quién estás tratando de engañar? Sí. Así es que dice la Biblia que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y acuérdate lo que te dije, cuando la gente se ofende, ya no qué? Ya no participa. Amén ya no quiere servir, ya no se dan a sí mismos, ¿por qué? por las limitaciones que ellos mismos se pusieron, ¿por qué? porque es que así no me gustan las cosas, es que así no se debe de hacer, es que eso, eso es diferente, es que eso no lo deberían de haber hecho así, imagínate si vamos a hacer todo como tú quieres, vamos a tener toda una iglesia enojada para tener a una persona contenta, aquí tienes que entender esto, la iglesia no se trata del pastor, no se trata de la pastora, no se trata absolutamente de nadie, Amén. La iglesia se trata de Jesucristo, se trata de las almas de los que tenemos que salvar, se trata de alcanzar a los perdidos, no de estarle dando, a, 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 estarle cumpliendo los antojos a la gente o tener a la gente contenta. No se trata de eso. Amén. Ahora, hablando de este joven que, que se, se ofendió con el dinero, con Jesús, esto, esto explica por qué muchas veces puede haber personas en, en iglesias o ministerios que no participan. Hay gente que tiene dinero, pero dar una propina. Hay gente que tiene dinero, pero dar una limusna. ¿Amén? Por eso cuando tú hablas de dinero, este tipo de gente se ofenden. Pero escucha, la razón que se ofenden es porque ellos están cuidando a su propio Dios que tienen, que es el dinero. Mucha gente vive en la escasez, pero cuando uno habla del dinero se ofenden y dicen que uno no más quiere dinero. Pero lo que tú no estás entendiendo es que Dios te quiere bendecir a ti. Amén. Porque todo se reproduce según su propio tipo. Si siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Si siembras maíz, escucha una de las leyes de la siembra. Si siembras maíz, amén, para cosechar un grano de maíz, no tiene sentido sembrar. Siembras un grano de maíz y agarras una, una mazorca con un montón de granos. Si ¿Sí es cierto o no es cierto. Amén, es lo mismo. Dios no te, Dios no te va a decir que siembres. Amén, para regresarte lo mismo que para atrás, Este no es ningún negocio, Dios es un Dios de negocios, es un Dios, amén, que le gusta, amén, negociar, dice la Biblia, que le da semilla al sembrador, entre más siembra más semilla te va a dar para que estés sembrando, amén, y si tú digamos siembras 100 o 500, el otro día estaba oyendo en la radio, amén, que estaban pidiendo, oh necesitamos en el tiempo este de esta canción, que duraba como 6 minutos la canción, necesitamos Ah, necesitamos 10 personas que se comprometan con mil dólares. Imagínate. La iglesia les, les, les nombre, tiene uno que hacer un montón de cosas para sacarles uno día 10. Ya que están viendo 10 personas que se comprometan con mil dólares. En 6 minutos. Amén, pero el problema es de que cuando la gente... Ah, se enojan porque uno habla de, de, del dinero es que, Escucha como hijos de Dios tuyos Debemos de ser los más bendecidos Se nos debe de notar que le pertenecemos al reino Y que somos hijos del Rey Para que la gente te miren a ti Que estás bendecido Que tienes bendiciones Y que te miren Oye te está yendo muy bien Si sí, es que tengo un Dios Que todo lo puede Un Dios que me bendice Que me cuida, me protege Y Él me está proveyendo Él es mi proveedor Amén y por eso la mentalidad de la escasez de la gente que tienen por esa mentalidad no prosperan ¿Por qué? Porque están cuidando el Diosito que tienen y por eso es que tienen muy poco Y la razón que tienen poco es porque están ofendidos con Dios cuando Él les pide algo Amén por eso la misma Biblia dice Ey, a este que tiene poco quítenle lo que tiene Pero si tiene poco quítaselo y dáselo a este que tiene pero si ya tiene, vas a dejar este sin nada, dáselo al que tiene. ¿Por qué? Porque este por algo tiene. ¿Por qué? Porque sabe sembrar, sabe dar y sabe, sabe trabajar con lo que tiene y lo que le estoy dando lo está multiplicando. Amén. Pero este se va a quedar sin nada. Sí, pues, porque por la mentalidad que tiene. Amén. En otras palabras, muchos quieren que Dios los bendiga manos llenas, pero cuando pero, pero ellos no quieren darle nada a Dios. Escucha esto. Cuando tú aprendes a guardar tu corazón y no te ofendes, Dios derrama sus bendiciones sobre ti. Cuando aprendes a guardar tu corazón y no te ofendes, Dios derrama sus bendiciones sobre ti. Si tú no estás ofendido, es más, escucha. Si tú estás ofendido para darle a Dios, tú estarás ofendido para recibir de Dios. ¿Por qué? Porque, lo repito, ¿Sí? si tú estás ofendido para darle a Dios, estarás ofendido para recibir de Dios. Es más, no vas a poder recibir porque alguien, como te dije hace rato, alguien que está ofendido no recibe nada. ¿Sí? Por bueno, eso el que se enoja pierde. Nosotros mismos perdemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo va conforme a su propio tipo. Escucha esto, no te olvides eso también. Si te ofende a ti darle a Dios, le va a ofender a Dios darte a ti. Si te ofende a ti darle a Dios, le va a ofender a Dios darte a ti. Si a esta persona que tenía poco, les dijo que se lo quitaran, Dios, escucha, Dios es Dios. ¿A ver? Si a esta persona que tenía poco le dijo, quítaselo y dáselo al que tiene, pues no es justo. No no es justo, ¿por qué? Porque no está haciendo nada con lo que tiene. Este por algo tiene, y esa es mentalidad de reino. ¿A ver? Una mentalidad de reino es de que, hey, yo estoy dispuesto ¿por qué? porque todo lo que tengo viene de parte de Dios nada de lo que tengo es mío en un instante se te puede acabar absolutamente todo amén pero en un instante sin tener nada Dios te puede bendecir a manos llenas hasta que sobre y abunde como dice Malaquías ¿cuántos dicen amén? Sí. la ofensa el poder de una ofensa he visto yo he visto mucha gente además yo he visto muchas personas que por causa de la ofensa, de la ofensa se levantan las bendiciones de su vida pero también hay mucha gente que se dan cuenta cuando llega la bendición a su vida y se dan cuenta, capta esto y no se te puede pasar ok. Se dan cuenta que la pobreza fue rota en sus vidas y realizan que el dar y participar ¿Escuchaste lo que dije? El dar y participar eso era la clave para ser libre de la ofensa en otras palabras, intencionalmente tú empiezas a dar otra vez, a darte a ti mismo, a dar de tu tiempo y a darte a dar de tu dinero otra vez para Dios y empiezas a participar otra vez. ¿Por qué? Porque una persona que está ofendida no participa, se hace para atrás. Yo he visto algunas personas aquí en la misma iglesia que cuando están ofendidos hasta se ponen hasta atrás. ¿Ven? Los he visto. Y les puedo decir por nombre. Todo el uno. Amén. Amén. Y están ahí atrás y están así. ¿Sí? Y todas estas cosas, escucha, estas cosas no deberían de, de ser, porque pues es pura pérdida de tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así es que tú empiezas a dar y a participar, a darte a ti mismo, a darte tu tiempo, a dar de, tus, de, tus, de, de, de lo que Dios te ha bendecido a ti. Empiezas a participar otra vez, a ayudar otra vez y todo eso, tú te vas a dar cuenta que cuando haces eso, eso te va a hacer libre de la ofensa. Por eso es que podemos venir delante de Dios cuando no estamos ofendidos. Escucha esto, ya me lo termino, que ¿ok? no se me desesperen. Tania, apenas son las 11:49. Escucha esto, todo lo que no es de Dios y se para delante de Dios es una ofensa para Dios Todo lo que no es de Dios y se para delante de Dios es una ofensa para Dios Este joven rico se emocionó cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer para recibir vida eterna Imagínate, queremos, estamos guardando tanto lo que tenemos aquí Y queremos ir al cielo Amén Pues yo cuando me vaya Me voy a llevar todas las joyas que tengo voy a llevar el oro Porque pues, no me quiero ir quebrado de aquí Y vas a llegar al cielo allá con el oro Y te va a decir Pedro cuando abra la puerta ¿Y eso qué es? ¿Para qué quieres traer pavimento Para las calles que hay acá? Amén Este es asfalto para nosotros Te va a decir Pedro ¿Para qué quieres esto? Déjalo allá ¿Sí? ¿Cómo no es cierto? Así es que este joven se emocionó cuando Jesús le dijo ah, lo que tiene que hacer para recibir es vida eterna. Pero cuando ya tocó algo personal, este joven edificó un muro alrededor de él, alrededor de sus cosas y ya no participó porque estaba cuidando lo que tenía. ¿Mm? Jesús lo sabía, por eso le dijo te falta una cosa, te falta una cosa. Ahora, ¿qué si yo te digo en el día de hoy que en este día, aquí en este lugar, hay una unción que nunca jamás has tenido ni has experimentado. Que si te digo que en este día hay una gloria que viene a esta iglesia que nunca jamás ha estado en este lugar. ¿Sabes por qué? Antes no podía venir. ¿Quieres saber por qué? Porque tu corazón no estaba circuncidado a este nivel donde Dios nos está llevando y nos está trayendo. Amén. Y escucha, no se te olvide esto. ¿ok? Porque gran... Uh, Diferentes y más altos niveles de unción. Diferentes y más altos niveles de unción requieren diferentes y más altos niveles de circuncisión. ¿Sí? En otras palabras, no podemos querer más unción y ser carnales. Al que más se le da, más se le requiere, más se le demanda. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere saber de ti? ¿Cuánto de ti posee Dios? ¿Cuánto de ti tiene Dios? ¿Tiene el 20% nomás? ¿Tiene el 30%? ¿Cuánto de ti tiene Dios? La pregunta es, otra pregunta es ¿Qué de lo que se predica aquí en esta iglesia? El pastor, la pastora, los apóstoles ¿Qué es lo que se predica aquí que a ti te ofende? ¿Sí? ¿Sabes que cuando una persona está ofendida? Te voy a decir esto para que tengas cuidado cuando una persona está ofendida Cuídate mucho de esto ¿okay? Cuando una persona está ofendida Se sale de la cobertura Tú solo te sales de la protección Y fuera de la cobertura Y fuera de la protección El enemigo tiene luz verde para llegarte ¿Por qué? Porque estás desprotegido Y te puede llegar por donde menos te la imagines ¿Y todo es por qué? Por la ofensa Por eso la Biblia dice que dos no pueden caminar juntos, al menos que estén de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo conmigo como tu pastor, no vas a querer caminar conmigo. ¿Por qué? Porque estás ofendido. Si yo hago algo que a ti no te gusta, si voy a implementar algo, si voy a hacer unos cambios en la iglesia, que los vamos a hacer, que son para beneficio de todos. y si tú te enojas conmigo, no quieres estos cambios o, o, o dices es que así, así no se debe de hacer, entonces tú vas a tropezar como este joven. Vas a tropezar como Moisés, vas a tropezar como Juan el Bautista Porque si todo el tiempo hacemos lo mismo, ¿qué vamos a tener todo el tiempo? Lo mismo, todo va de acuerdo a su, a su propio tipo Amén. Nueva, es, es, las mismas cosas nos traen mismas cosas Las nuevas cosas nos van a traer nuevas cosas ¿Sí? Esto aplica en todas las áreas de nuestras vidas, por eso ¿Tú crees que Dios se equivocó al traerte a ti aquí? ¿Tú crees que Dios quiere que sea algo rutinario donde todo el tiempo es lo mismo? Tu mentalidad, nuestra mentalidad de todos debe de ser en la ¿Qué va a hacer Dios ahora? ¿Con qué van a salir ahora los pastores? ¿Amen? ¿Qué va a pasar ahora en este servicio? Y tú y yo nos debemos de acomodar a lo que Dios está haciendo. Dios no se va a acomodar a nosotros así no funciona nosotros venimos al mundo de Dios y en el mundo de Dios hacemos las cosas como Él nos dice y como las quiere cuando venimos al reino el reino no se acomoda a nosotros nosotros nos acomodamos al reino cuando Jesús vino aquí a este mundo dijo he aquí el reino de Dios Él vino y miró cómo vivían todos y Él no se acomodó a cómo vivían todos Él permaneció fiel y Él estableció su reino, su dominio su cultura y Él cambió a todos para que fueran como Él Ese es el reino de Dios Amén Así es que Si tú no estás de acuerdo conmigo Como tu pastor no vas a querer caminar conmigo Va a decir No pues hasta aquí pastor Yo hasta aquí Pero vamos a hacer esto Esto es algo nuevo Sí pero es que es eso a mí, no me, a mí no me gusta Bueno quédese ahí Ahí parquease, Amén y ya vamos a ir por allá Lejos va a estar parqueado acá, todavía queriendo hacer lo mismo, pero va a estar solo. Escúchame, porque en este día el Señor te quiere restaurar, sanar, traer libertad de toda ofensa que tengas en tu corazón, por más escondida que esté, o, porque, o por más que digas, no, ya, yeah, I'm fine, I'm fine. No, you're not. Amén. Aunque tú digas, no, 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 sí estoy bien, sí estoy bien, no, tú sabes que tú, en la respuesta. Si viene César y me pregunta a mí, ¿cómo estabas? ¿O ¿Estás bien? Yo no, no, sí, todo bien. En la respuesta estoy diciendo que esto es lo que no estoy viendo. ¿Sí? Que tu sí sea sí, tu no sea no. Si tú dices que sí es que es sí y tu no sea no todo, entre medio, todo lo que hay entre el medio del sí y el no, Dios no está ahí. A ver, Dios está en tu sí y Dios está en tu no, no entre medio. No entre el más o menos ¿sí? Así es que Dios te quiere sanar tra Traerte libertad de toda ofensa que tengas en tu corazón O desarraigar toda cizaña que haya sido plantada en tu corazón Y tú tienes que estar dispuesto a soltar eso Si tú no puedes pararte con una persona y decirle Oye pero por qué me, me sigues hablando mal de mi hermano, de mi hermana en la iglesia O sea por qué que, 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 que algo no está bien. Y sabes que si, si, si vas a estar hablándome así, de los, del hermano o de la hermana, yo no quiero hablar de eso. Es más, no me voy a juntar contigo. A mí, yo te amo, me gusta tu amistad, me gusta que somos hermanos o hermanas en Cristo, pero no para que estemos hablando de esto, ¿por qué mejor no hablamos de la Biblia? ¿Por qué mejor no vamos juntos o juntas y evangelizamos unas personas y las ganamos para Cristo? Pero no me hables, ya no me hables por favor mal del, del hermano, no me hables más del hermano, no, no, no me hables más del, es mi pastor por el amor de Dios. Y tú me estás plantando una cizaña en mí y eso el enemigo es el que plantó, la semilla, el, el enemigo que plantó esa semilla es el diablo, esa cizaña. Yo no quiero pensar así, yo no quiero ser así, yo no quiero ser de esa manera. Yo amo mi iglesia, amo a Dios, amo mi iglesia, Amo a mis pastores Amo a los líderes Amo a mis hermanos Porque somos como una familia Amén Yo amo Amo estar en la iglesia Pero no quiero estar en la iglesia Así de que O con un espíritu sospechoso Porque hay una Una cizaña que permití Que se, se plantara en mí si yo quiero ver a mis hermanos, así como el ejemplo que di aquí O sea, yo quiero ver a mis hermanos cara a cara No estar en la espalda, no vas a sacarles la vuelta voy viene, viene Amén Ay, viene el pastor, viene el pastor Y llega uno, ¿qué estaban hablando? No, no, nada, nada Ah, caray, pues yo soy yo hablando Estaban nomás viéndose Amén, y de repente dejan de hablar, ¿a poco no es cierto? ¿No te ha pasado que a veces están hablando a alguien y llegas tú y dejan de hablar? ¿Sí? Solo se dan de cabeza, estaban hablando de mí, no se hagan, no se hagan. Amén. Y yo quiero, o sea, tu mentalidad dice, yo quiero hablar con mi hermano cara a cara, no quiero sacarle la vuelta mandar andar nomás en sus espaldas porque eh, yo sé que tú sabes y que yo sé y que los dos sabemos que hemos estado hablando mal de él. Y eso no va, hermanos. Esto no puede ser así, dijo Santiago. Amén. Así que tienes que estar dispuesto a soltar eso. Porque el que se enoja ¿Cuántos de ustedes quieren decir Señor yo quiero Yo no quiero Ser una ofensa Yo no quiero Andar plantando cizaña O arrepentirse Por la cizaña que hayan plantado Señor yo no quiero vivir ofendido Yo no quiero servir de tropezadero Porque como dice la Biblia en Mateo 13 Que van los ángeles, van a venir y van a arrancar Todo eso Y lo van a echar afuera, lo van a cortar y lo van a quemar Eso quieres? No, yo no quiero vivir ofendido Señor, yo no quiero ser una ofensa, no quiero ser un, una piedra de tropiezo para nadie Yo no quiero ser el perdedor, yo no quiero perder mi llamado, mi destino como lo perdió Moisés, como lo perdió Elías Que no terminó todo lo que tenía que Dios, tuvo que levantar a Eliseo porque él no, ya no quiso, se ofendió Amén Yo quiero terminar la carrera con gozo, como dijo Pedro, Pablo, perdón. Amén. Yo quiero hacer todo lo que tú quieres a través, hacer a través de mí, pero no quiero perderlo porque no quiero tratar con la ofensa. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Señor, yo quiero caminar en tu gloria? Yo quiero caminar en la manifestación de tu presencia. En este día, escucha, porque el Señor quiere hacer un milagro en el corazón de cada persona y quiere que experimentes la libertad que hay en Jesucristo Es que póngase de pie por favor Y tú sabes, yo sé que tú sabes Que tú sabes que necesitas en este día La ayuda de Dios Póngase de pie y venga al altar por favor Póngase de pie y venga al altar